0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Når det bliver foråret, og solen ligesom pibler frem, så har vi en tendens til at få lyst til at købe et sommerhus. Og den lyst har også været stigende, i hvert fald ret voldsom de sidste par par år under corona, hvor vi alle sammen på en eller anden måde har savnet at komme lidt ud men muligheden for at rejse ikke har været der. Og i dag, der skal vi altså tale om sommerhus. Vi skal tale om at eje dem for at bruge dem. Vi skal også tale om, om et sommerhus er en god investering. I det hele taget dykker vi ned i, hvad der er vigtigt at vide om sommerhuskøb. Og så skal vi altså også tale om det her marked, som som er virkelig været i vækst de sidste par år, og priser, der er steget helt vildt, kan det overhovedet stadig betale sig at købe et sommerhus. Velkommen til Overskud. Og ikke mindst, velkommen til mine gæster her i studiet. Tine Søde, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er fagekspert hos Videnscentret Bolius. Det er rigtigt, ja. Og du ved alt om sommerhus.
2: <laughs> jeg ved meget. nok ikke alt, men jeg ved rigtig meget om det byggetekniske på sommerhus. Jeg ved rigtig meget om det. Jeg har... 30 års erfaring inden for, ikke kun sommerhus, men inden for boliger. Mm-hmm. Øhm, boliger og sommerhus. Så jeg ved rigtig meget.
1: Dejligt, at du kunne være her i dag. Og også velkommen til dig, John Wolf. Tak. Du er køberådgiver og faglig chef i Købersmaler. Rigtigt. Men du har også en fortid øh, som ejendomsmaler. Det er rigtigt. Så du har jo erfaring med både at være på Købers... Og på sælgers side.
0: Ja, jeg har solgt, øh, selv købt og hjulpet andre med at købe massivis af sommerhus. Det må man sige.
1: Det er et øh, kompetent hold, hold, jeg stiller med her i dag. Så det, øh, det er jeg glad for. Øhm, lige kort. Jeg ved ikke, om I kan svare kort på det. Det kan jeg garanteret ikke. Men I kan jo forsøge. Er det en god idé at købe et sommerhus? Tina, hvad siger du?
2: Hvis man gerne vil have det. Altså hvis man er parat <laughs> til at bruge det. Der er meget arbejde forbundet med et sommerhus. Øh, som, åh, det er svært at sige, men ja. Som udgangspunkt, ja, det er nok en god idé. Det er det. John?
0: For nogen er det en super god idé, øh, og for dem er det bare at få det gjort. For andre kan det være en rigtig tosset idé, så det er svært at svare mm. ret i på.
1: Ja, så langt er I enig. <laughs> ja. Men øh, nu synes jeg, vi skal finde ud af, hvem, for hvem det kunne være en god idé. Og måske er der også nogen, der går med tanken om at købe et sommerhus, og som efter det her program vil finde ud af, at det er måske alligevel ikke er det rigtige, og det er jo også vigtigt at få frem lyset.
0: For lyset. Præcis.
1: Velkommen til jer begge to.
0: Tak. Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Tine Sode, fagekspert hos Videnscentret Bolius, og John Wolf, køberrådgiver og faglig chef hos Købers Mæler.
1: For nogle uger siden, der lavede jeg et skønt program med Line Frank, som jo også, ligesom dig, John, er på købers side i forhold til salg af boliger. Og vi kom ind på det her med sommerhuskøb, og hun fortalte mig, at det er ikke så underligt, at der lige nu er en kæmpe interesse om at købe sommerhus, fordi det tit er her i foråret. At, øh, og det giver jo virkelig god mening, og det ved I to jo selvfølgelig godt, men for sådan en til mig, jeg er sådan, ja, selvfølgelig er det jo her omkring påske og foråret, at vi alle sammen sidder og tænker, gud, jeg skal have et sommerhus. Det skal jeg da have, altså. Og så tror jeg, der har været rigtig mange i de seneste år med corona, der har tænkt tanken også. Er det ikke også Jas, John, er det også din, øh fornemmelse?
0: Jo, altså det, det du siger om, at nu er det forår, så nu synes folk, de vil have et sommerhus, men mm. nu burde man have et sommerhus. Så det er bare det er for sent nu, og det er, det er klogt at gå ud og kigge, hvis man er interesseret, men det er super godt at købe det. Uh, off season, man kan sige, at gør en bedre handel, men så er man også klar til sæsonen, kan man sige. Det er den ene ting. Men der er handlet rigtig mange uh, sommerhus de sidste uh, par år. Mange flere, end vi er vant til, kan man sige. Corona uh, gjorde virkelig, at der blev solgt mange, mange flere. Uh, både 20 og 21 er der solgt rigtig mange sommerhus. Mm. Så der er rigtig mange, der har slået til, om nu er de lykkelige eller mindre lykkelige ejere, et sommerhus, fordi, som Tine også har før, der er meget øh, at holde.
3: Ja,
1: så det er jo egentlig ikke sikkert, at man skal tænke, at man har travlt. Altså måske skal man slå koldt vand i blodet, og så egentlig bare lytte til det her program, lave nogle undersøge nogle ting lidt nærmere, og så være mega klar øh, til at købe det, for eksempel off-season, som du siger. Det kan være en bedre... Øh
0: det? Ja, det er jo altid svært at vinde, hvis man er helt vild for at købe sig samarbejde, så kommer man nok i gang nu, men det er bare for at sige, at det, det er generelt gode råd, det, er, det tager lidt tid at få købt og overtaget det, mm. så vi er stadigvæk der, hvor det kan lige nås med dem, der vil rykke hurtigt ud, men ellers er det jo nu, og det er derfor folk reagerer nu, altså vi, vi kigger på det, vi, vi skulle have nu. <laughs>
1: men vil der så ikke også være mange, der, der vælger, altså hvis du nu skal hoppe over på sælgers side, som mm. jeg også ved, at du har været, ja. er der så ikke også mange der netop ved, at køberne de bliver sommerhusparate i foråret. Så de måske ikke har de der gode sommerhus til salg i altså off-season.
0: Jo, altså det er en tilbøjelighed til. mailerne tæller det jo også op med, påsken er jo altid den store kick-off. Ja, ja. Fordi ja. det passer ret godt med, at de har et halvt år til at sælge et hus. Så hvis du kan få det 1. april, så har du det til 1. oktober. Og det er jo herligt, fordi der ser det hele jo meget bedre ud. Det er jo ligesom to verdener, sommerhusområder om vinteren. Jeg tror, de fleste kan få sådan et billede af, sådan et lidt kedeligt billede af forskellige udbygninger og campingvogne og alt muligt andet. Men det kamufleres jo dejligt i sommeren, også bygningernes kvalitet i øvrigt og sådan noget, så det, det sælger meget bedre i, i godt vejr, det er klart. Mm. Men jeg synes, at hele den sådan digitalisering, der har været på boligmarkedet gør, at sæsoner er blevet noget mindre markante, ja. end de var før.
1: Okay, du nikker også, Dine.
2: Ja, altså... Øhm vi kan se i i Bolus at folk de besøger de sider med sommerhus rigtig meget her om foråret. Altså det, det er der hvor folk de går helt amok. Men det er jo vigtigt at man hvis altså man skal købe sommerhus, man ser sommerhuset på sin dårligste side, altså netop i oktober eller november, hvor der ikke er noget nogen blade og man kan se at det, det hele de står også en lille smule afskaldet ud. Så det er der hvor man skal gå ud og købe sommerhuset. Så det er også lidt nemmere at måske at forhandle prisen, når man står og kigger på noget som ser en lille smule sølv ud.
1: Mm. Ja, god pointe. Der er øh, flere årsager til øh, at ville købe et sommerhus. Øhm, mange vil jo nok gerne købe det for øh, privat brug. Altså måske bor man i en lejlighed og har brug for det her natursted, eller lidt mere plads, eller og, og, ligesom komme væk fra, fra hverdagen. Øhm, men øh, der er jo også nogen, der gerne vil købe det som en, en investering. Øhm, jeg tror umiddelbart at måske de fleste er interesseret i, at begge dele. Altså det går måske en lille smule hånd i hånd. Ikke? Øhm, og så er der nok også nogen, der tænker lidt med, øh, med henblik på udlejning. Øhm, og det her med at investere i sommerhus, det vender vi tilbage til øh, lidt senere. Øhm, men er det, altså det ene udelukker vel ikke det andet?
0: Nej, det gør det jo ikke. Det kan ja. jo fungere sammen. Altså, udlejning er jo noget, som nu sad Tine lige og fandt nogle tal faktisk på, hvor mange der gjorde det, og de er færre, end man egentlig tror. Der Fordi, udlejer det? Ja, mm. no. det virker som om, at der er rigtig mange, men, men det er ikke så mange, som man tror. Men det, der jo er for mange folk, vi lavede en gang en beregning på det, og du kan jo, eller i hvert fald da renten var lavere, kunne du i høj grad finansiere stort set din, din udgift ved at lege det ud i mm. et eller andet antal uger om året. Og der er jo ret... Det, god ordninger, kan man sige, i hvert fald, hvis du lejer ud igennem bureauer som med de der bundfradrag, du har på 43.000, og et fradrag på 40% af resten. Der betyder at jeg tror lige at regne ud i går, hvis du lejer ud for 60.000 om året, så skal du betale 5.000 i skat, så du har en meget stor del til dig selv. Så det er jo en god finansieringskilde for mange folk, som egentlig ikke ja. ved, har de råd, så kan de i hvert fald delvis leje det ud, men du går så lidt glip af, at det bare er dit helt eget og... Der er jo lidt mere private ting, men folk udlejer jo også på Airbnb, så det er blevet mere almindeligt, at ja. Ja, folk må godt komme ind øh, og bruge dit ja. hjem, kan man sige. Ikke?
1: Og bundfradraget er lavere, når det er for eksempel er Airbnb, fordi det er højere, når det er igennem et... Airbnb euro. er kommet okay.
0: ind i den ordning, fordi de nu har pligt til at anmelde det til skat. Det er jo bare skat, der okay. hvis du udlejer det selv, så har du et bundfradrag på 11.900 i stedet for de 43.000, og det er jo for at skabe incitament for, at vi alle sammen får det registreret, så skat også får den vi de skal have, men man kan sige, at der er mange, tror jeg, der er overrasket over, hvor lidt du egentlig skal betale i skat, hvis du har en Ulejning i det niveau, jeg lige nævner, der er mm. 60.000, hvilket for mange er ret nemt at lege ud for, så får du faktisk 55.000 selv. Ikke? Ja. Det er jo ret Flexibilitet.
1: ja, det er ret meget. Fleksibiliteten ryger også en lille smule, ikke? fordi du kan, ikke helt, du kan ikke bare sige, nu er det fredag, og jeg tager sted, for så kan det være, at der er nogle andre. Men sådan er det. Hvad er det for nogle tal, Jørgen han henviste til?
2: Men det... det er nogle undersøgelser, som Bolius har lavet. Sådan Jukov fra 18, som viser, at det, det faktisk er 80 procent, som aldrig udlejer deres sommerhus. Det er så fra 18. Der er ja, nye...
1: inden corona,
2: hvor vi alle ja. sammen røg i sommerhus, Men der er altså nogle nyere tal, fra, øh, som Realdania og øh, Polus har, har fået lavet sammen, øh, som gælder både sommerhus og kolonihavehus. Og det er fra øh, 21, og det er det 67 procent, som aldrig leger deres øh, ud. Det er mange flere, end jeg troede. Mm. Mange flere? Jeg var også meget overrasket. Jeg sad lige og kiggede på det. <laughs> Det er mange, mange ja, det er
0: rigtigt. Jeg tror, der er sådan en forskning om, at alle leger deres huse yeah. ud. Men det gør de så bare ikke. To del gør det aldrig.
2: Wow. No. Men måske er det, fordi at man leger det ikke ud. Men altså, jeg leger ikke, jeg leger ikke mit sommerhus ud. Jeg har selv sommerhus. Øh, jeg låner det ud. Øh, og det er, jeg får ikke leje for det. Men jeg ved, at der er andre folk, som låner det ud til nogen, og så får de en eller anden sum penge. 100 kroner om dagen, 200 kroner om dagen. Altså... Så huset bliver brugt, men de bliver ikke lejet ud på den måde der. Ja. Jeg tror måske, det er det. Jeg ved det ikke. Og så du kan
0: hen på en i deres skjult marked der, ja, eller det, en, ja. et, så hvor man der ud til venner, bekendte eller kolleger, så mm. tipper de lidt ind til noget ved eller et eller andet.
1: Præcis. Ja, ja. Eller de l- maler en væg. Ja. Eller, eller andet. <laughs> så kan Nemlig. det også være. Svært. Men øhm, jeg kunne godt tænke mig at tage en lille smule om økonomien i øh, at have et øh, sommerhus, og ikke mindst at købe det, hvor, meget, altså, hvor stort et økonomisk overskud i, i hverdagsøkonomien kræver det, for at man kan begynde at overveje at købe et sommerhus?
0: Nå, men det synes jeg, der kommer meget ind på netop. Hvis man øh, køber det med udlejning, der er der jo flere og flere, der trods alt gør. Vi hjælper da folk, som de citeret siger, at jeg vil gerne købe et sommerhus, men jeg vil gerne lege det ud noget af tiden. Så vil de også gerne have noget rådgivning til, hvad det er for en type hus, man kan lege ud. Mm-hmm. Og det korte svar til det, at man kan stort set lege alt ud, det, det er bare prisen. Altså, jeg kender folk, der har haft nogle virkelig altså knaldhytter, kan man sige, men dem kan du også leje ud til nogen, som bare prisen er fornuftig, så er der egentlig også super god udlejning på det. Ikke? Så hvis du kan få medfinansieret en meget stor del ved udlejning, så kan man sige, så behøver du ikke så stort overskud, men du skal jo have nok overskud til, at banken er mere. Det er jo nok det, der er sådan af flaskehalsen ja. i det, og så selvfølgelig din egen oplevelse af, at har vi råd og overskud, og det klassiske segment er jo børnefamilier fra byen, som gerne vil lidt ud og have frisk luft i, i weekenden.
2: Mm.
1: Men der, øhm, der er andre låne, øh, øh, regler, ikke? Jo, altså, man, man kan, kan få 75 bruger. procent okay.
0: i stedet for 80. For nogle år siden var det kun 60 procent, så der var sådan en meget markant forskel. Mm. Men nu har man sat det op til 75 procent i stedet for 80, og så er der jo den øh, model, som mange bruger, som jeg helt klart øh, anbefaler folk. Hvis du har friværdi i din anden, din anden bolig, så tager du et realkreditlån. Det, det er jo langt billigere end at få banklån. Så og set i min optik er det jo lige meget, hvor du skylder pengene. Du får jo ikke større eller mindre gæld af, om de ligger i huset eller i sommerhuset. Så bare gå til den og få realkredit på det hele, hvis du er så privilegeret, at du har den mulighed. Ja. Hvis du bor til leje, kan du selvfølgelig ikke det, men der er mange friværdier ophobet, kan man sige. Og dem kan du godt sætte i spil i forhold til at få finansieret sådan et sommerhus.
1: Og her vil jeg lige minde øh, vores lytter om, at vi lige har lavet to fremragende øh, programmer om lån, hvor man virkelig øh, forstår, øh, kommer til at forstå det hele dag, både med op og ned og skråkonvertering, og jeg ved ikke hvad er. <laughs> Så øh, tilbage og lidt til dem, hvis, øh, hvis det John, han siger her, det i hvert fald er, er relevant for dig. Hvad med, øh, hva, fordi det ene ting, det er lånet, det er finansiering af selve huset. Hvad koster det at have
2: et sommerhus? Øh.
1: Men. Sådan på årlig bas, det kommer selvfølgelig an på, hvilket sommerhus, og hvad der er udgifter til, og sådan noget. men hvad skal man tænke ind her?
2: Ja, man skal jo have, øh, der er jo altid noget vedligehold, ofte så sådan nogle sommerhus til træsommerhus, eller træhus, så det, det kræver bare mere vedligehold end for eksempel øh, et morsændshus. Så er der noget vedligehold, på en, og så er der jo ejendomsskat, og så er der øh, forsikring, øh, så er der måske tømning af nogle... Øh, septi tank og sådan lidt af hvert, så det, det kan hurtigt sådan løbe op. Det er ikke det er ikke gratis at have et sommerhus der bare ligger. Der er det ikke. Altså vedligehold alene det koster vel en, det er vel en 10.000 til 15.000 kroner om, om året. Mm. på man forestille sig. Og det er altså ikke forbedringer, det er bare det er bare vedligehold af selve huset.
1: Er der forskel på om man køber et, et gammelt et træhus eller et nyere øhm?
2: Hus. Men det er da jo, fordi at det er jo langt nemmere at vedligeholde et nyere hus. Men omvendt, så kan man så sige, at køber man et gammelt hus, så får man noget charme, og så er man måske ikke helt så sippet med, at det skal vedligeholdes og se, se pænt ud hele tiden. Man kan godt leve med, at der at altså, det, det ser en lille smule faldfærdigt ud, eller vinduerne er gamle, eller et eller andet andet. Så, så det er både og, men det er helt klart nok nemmest at have et nyere sommerhus. Mm. Så du for, slipper for alt det, jeg vil lige holde der.
1: Ja. Når man skal købe med sommerhus, så er der jo også nogle muligheder for at købe det sammen med andre. Mm-hmm. Enten andre i, i familien. Jeg har for eksempel et sommerhus sammen med min familie. Mm-hmm. Æm, eller venner. Der er jo også mulighed, hvis man ikke selv har råd ja. til et helt sommerhus, så kan det være, at man køber et halvt eller et ja. kvart og finder nogle andre, der kan købe resten. Mm. John, hvad, hvad skal man overveje i den forbindelse?
0: Uh, øh, mange ting, synes jeg. Altså, det er jo, øh, jeg har boet kollektiv en gang, øh, så det at bo sammen med andre mennesker, det handler jo om, at du skal kunne leve med, at der er andre, der har en mening om det, du laver. Du skal også kunne blive enig med dem, om øh, hvordan skal det huset vedligeholdes, eller vedligeholdes. Altså, der er rigtig mange ting, kan man sige, og det kan være en super fin ordning, men man skal bare være klar over, at man jo så ikke kan få det helt på egne præmisser. Mm. Og det kan jo bare give anledning til konflikter, som det altid kan, når mennesker skal lave noget sammen. Så man skal jo lige sådan overveje, at det er nogen, man... Måske sådan nogen lunde er enige med det kan ikke hjælpe noget at den ene vil her bygget om hele tiden, når de andre synes at det er spild af penge, og man vil egentlig bare gerne bruge det som det var, fordi det var sådan vi købte det og sådan noget. Så der, der ligger sådan nogle potentielle bumper, kan man sige. Kan du komme udenom dem, så kan du selvfølgelig have den glæde at det bliver brugt mere, fordi der er jo meget tomgang på et sommerhus. Så, så man kan sige at det kan jo kompensere for det. Men sjovt nok vil vi alle sammen gerne bruge det samtidig. Vi har i i familien et et del sommerhus, og ja, der er ikke meget rundt på det om vinteren, fordi det er sådan nok mest et sommerhus. Jeg skildner meget mellem sommerhus og fritidshus. Sommerhus, det er dem, som du åbner i april og lukker til oktober, fordi det er det, de kan tåle og kan varmes op til og kan bruges. Det, det er det, du snakker om, det gamle hyggelige hus, hvor man er lidt ligeglad måske med, med sådan, øh, hvor, hvor fysisk godt det er det med estetikken og stemningen og sådan noget. Hvor et fritidshus, der kan tåle at stå ude hele året og kan bruges hele året, det er selvfølgelig noget andet, men sjovt nok vil folk jo bruge det i sommerferien, i påskeferien og ja, sådan. noget i så, så man skal jo bare indgå nogle kompromiser, og dem skal man tror jeg, sådan, tænke sig sådan lidt noget om, fordi det kan lyde så simpelt, men det at eje sammen med andre. Er, er der altså en lille kompleksitet i ja. fordi man skal da sådan kunne kunne vige lidt for hinanden. Tror nok er det det handler om.
1: Er det ikke en god idé? Altså hvis man gør det, så ligesom sætter sig ned. Vi har for eksempel øh, med mine søstre og jeg, fordi nu mm. har vi øh, min kæreste og jeg vi har nu fået et skolebarn også. Ja. Og det når man får et skolebarn det ændrer bare så, livet i forhold til fritiden. Nemlig. Så bliver man fanget. Så bliver man bare fanget, ja. og det kan føles sådan helt rødt, ja. når man bliver kvalt. Fordi <laughs> det var så fedt at bare kunne tage på ferie eller holde fri eller i sommerhus, når man ville. Det kan man bare ikke på samme måde mere. Nemlig. Og det betyder jo lige pludselig, at der er påskeferie, vinterferie, efterårsferie, ja, sommerferie, mener, det... juleferie, ja. som er meget mere værd. Og vi har så sat os ned øh, og lavet en... Øh, altså, vi har skrevet dem alle sammen op. Og så har vi skrevet sådan noget, okay, den er fra Kristi Himmelfart i det år, skal så også have den de fede uger i sommerferien. Altså, og så har vi lavet sådan en 1, 2 og 3, og så ruller det ligesom hvert år. Og man kan godt tage det op med, men så skal man tale med den, som egentlig mm. har fortrinsret mm. ret til mm. den uge. Vil du anbefale sådan nogle ting, til Og sætte sig ned og fortælle ja. sådan nogle ting igennem.
0: Ja, det ville jeg faktisk, fordi ellers bliver det et problem. Vi har gjort det i vores familie sommerhus at den ene familie råder over en bestemt periode i højsæsonen, og mm. den anden del af familien råder, i den anden tid, så kan man godt bytte, og man kan gøre alt muligt. Men grundlæggende, så rydder det egentlig bare bordet, at vi har de her uger, dem kan vi, eller vores børn, øh, bruge. Og i den anden del, der er det de andre, som har fortrin. og det fungerer faktisk meget godt, så man ikke hele tiden skal spørge nogen, men man ved her, der har vi ligesom det hold A, og her det hold B, og så kan man, er der blevet byttet. Øh, og det er jo super fint. Øh, så jeg synes, det er godt at aftale det ja. inden.
1: Jeg ja, for der er jo også noget med, hvis man så for eksempel leger det ud, som vi gør, hvis man så tager de bedste uger af højsæsonen, så er det jo en indtægt, som ikke går ind på felt. Altså, der er jo helt vildt mange altså, ting, som man skal overveje, ikke?
2: Og man kender måske... Øh, nu er det familie, du har ja. sommerhuset sammen med, og måske kender man sin familie bedre, end hvis det er sådan, man har det med venner, fordi det, man kunne godt forestille sig, der måske kommer lidt... Øh, man troede, man kender sine venner rigtig godt, men når man så står der og rigtig gerne vil prøve at lave en bytter eller et eller andet okay. og det bare ikke kan lade sig gøre, så kan det godt være, at man ikke kender sine venner så godt, som man egentlig troede, man gjorde. Så jeg tror, det er lidt nemmere, hvis det er familie, at ja. have det sammen, fordi man, man er vokset op sammen, og man kender hinanden godt. Ja, men klar aftaler fra start? Klare aftaler. Får vi skrevet ned?
0: God idé, fordi det virker så logisk, at det finder vi bare ud af, men nej, det gør man ikke. Så det er en rigtig god idé, Klaar og så finder man også ud af, at man egentlig er enig, fordi ved at diskutere det igennem, så kan det jo være, at det afslører sig, at når vi mener noget helt forskelligt med det der med, hvad vi lige skulle gøre med tingene. Ikke? Du lytter til Radio 4.
1: Godt. Beliggenhed, 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 og beliggenhed, og beliggenhed, og beliggenhed. Det er jo det, man hører øh, hele tiden i forhold til. Øh boligkøb, vil jeg sige. Spørgsmålet er,
2: om det også gælder
1: her i forhold til sommerhus.
2: Hvor hvor meget betyder det? Det betyder meget. Det gør det. Men måske skal man kigge lidt bort fra den der beliggenhed, så man tænker, at den bedste beliggenhed er lige ned til vandet. Måske kan beliggenheden være op på en bakke med udsigt ud over et eller andet. Netop hvis man bruger det meget som fritidshus, i stedet for et sommerhus. En god beliggenhed kan også godt være bare med udsigt til marker eller inde i en skov eller et eller andet andet.
1: Hvor hvor vigtigt er det at være tæt på en by og tæt på transport? Vigtigt. Det er også vigtigt.
0: Jeg synes, at beliggenhed er delt op i to ting for mig. Det ene er det rent praktiske i beliggenheden. Er der et indkøb i nærheden? Er der offentlig transport derud? Hvor langt ligger det fra din egen bogpæl? Fordi hvis det ligger for langt væk, så kommer du ikke til at bruge det for du gider ikke køre det ud om lørdagen, og så skal de ungerne ned om søndagen, fordi så skal vi køre for langt for at komme hjem igen. Så beliggenhed er, har noget at gøre sådan med dine egne konkrete jobsituationer, og bosituationer, og logistik og børn. Og så er der den der beliggenhed, der mere går på naturværdi og sådan noget. Er det vandet, er det skoven, men, men jeg tror, at de fleste har glæde af, at det ligger inden for en fornuftig køreafstand. Og et godt råd er i hvert fald, at man skal kunne handle i nærheden. Det må irritere, når jeg har glemt noget. Det gør man typisk, når man kører i Summerhuset, en hel familie. Så slår man jo hjertet. Så, skal man, lidt, det mening, så man skal man langt se. væk for at få det, man mangler. Så lidt, lidt transport, lidt indkøb, og, sådan, og så i øvrigt se på området. Altså, hvad bliver der tilbudt, hvis du er sådan en, der elsker at gå tur i skoven? Så er det jo smart at købe et sted, hvor der faktisk er en stor skov. Eller er du meget til vandeliv, så køb et sted, hvor det godt er godt at bade, og det er børnevenligt og sådan noget gør dine behov op, kan man sige vil du være meget isoleret, så findes der også nogle mini enklaver, hvor der ikke findes noget som helst men hvor du kan være dejlig i fred
1: mm. Susanne øh, og Rønnebjerg, øh, hun har spurgt ind på vores Facebook-side Overskud Radio 4 Beliggenhed øst kyst versus Vestkyst kyst pris og lejeindtægt <løg> Ved vi øh... Vil du
0: have sol eller aftensol? Er det, hun spørger om. det er det, hun spørger om ja, ja, og de fleste vil gerne have aftensol vil jeg gætte på, men altså, det er jo sådan en, ja, det, det tror jeg, at folk er lidt til at Man sidde kan, og spise ja. på terrassen.
2: Man kan også se, der, hvor der er flest uh, sommerhuse, det er jo på Vestkysten, ja. Ja. eller Ådshæret, men det er så også på Vestkysten mm-hmm. af Odshaget. Altså, mm. det er det er på de vestlige sider, det lyder meget banal, men det er faktisk på de vestlige sider, der, der er flest sommerhuse. Ja. Der er, ikke, der er ikke særlig mange sommerhus på Østkysten af Jylland, faktisk. Nej. Jo. Ej, lidt. For, så, ja, men i forhold til, hvad der ligger over ved Westerhav, der er, det jo, Westau, der, er op, der bare
1: hele vejen op. Ja. Ja. Så investerings der vil vi lige faktisk sige Vest.
0: Ja, men jeg vil ikke lade det kun afkøre, det der er jo andre elementer,
1: der kan man sige. Nej, det er klart. Selvfølgelig. Nu men, det er bare en sådan en andet lige, lige som du siger.
2: Ja. Og mm. måske et område, hvor der i forvejen ligger en del sommerhus, sådan at man, når folk de så skal... Leide, så de kan se, sammenligne det sommerhus med de andre sommerhus på, i det område. Og sådan noget. Altså jeg tror, det er en god idé. at Hvis man bruger det som investering, så skal man, det nok være et sted, øh, hvor der ligger andre i forvejen. Mm. Altså mange andre sommerhus. Selvfølgelig kan der være den enige svale, dem, der gerne vil bo ude i skoven eller et eller andet. Men øh, jeg tror, det er en god idé mm. at købe sådan lidt i, i de der lidt større områder.
1: Godt. Jamen spændende. Nu kan jeg godt tænke mig at kigge lidt nærmere på selve øh, huset, og hvis man nu, øh, hvis vi nu siger, at nu har man ligesom fundet et rigtigt hus, og man har fundet det hus, som man gerne vil investere øh, i, så øh, kunne jeg godt tænke mig, hvis man så kommer man ligesom ud på det her, eller man kommer ud og kigger på huset. Måske vi ikke købt det endnu, men vi skal i hvert fald vurdere, hvad er, hvad er, er det her et, et godt køb for mig? Hvad skal man så holde øje med øh, ved sådan et sommerhus?
2: Man skal jo holde øje med de samme ting, som man skal hvis man købte et almindeligt hus, om, om huset rent faktisk kan stå og f- tåle at stå ude om, øh, om natten også, som, som <laughs> det <var> sagt. <laughs> øhm, øh, om der er meget vedligeholdelse på det, øh, om det er ved at falde i hvert fald fra hinanden, om det ligger godt, om man kan holde ud og være der, om man synes, at, at det, der skal laves, det er noget, man selv kan overkomme, eller om det skal bygges helt om, fordi at øh, planindretningen bare er helt forkert. Mm. Øhm, fordi mange tror, at man bare, at der er meget tid til, ligesom, så fjerner vi lige en væg og laver et nyt køkken. og sådan noget. Der er bare ikke så meget tid i sådan et sommerhus til at lave alle de her ting her, fordi man er der ikke så tit. Altså, alene den grund, at man også har et arbejde og sådan noget. Så man skal købe et sommerhus, så som man mener, man kan flytte ind i, hvis det er, sådan, det, er det, man gerne vil. Eller også, skal man købe, eller også er det så et sommerhus, som der så måske skal laves om, men så skal man i hvert fald have med i sin betragtning, at det kommer til at koste en del, og få det lavet om, og tager måske meget lang tid, og få det lavet til det, som man gerne vil have.
1: Mm. Skal man i den her tid særligt være opmærksom på noget med sådan noget altså opvarmningsskiller og, ja. og sådan noget. Fordi der kunne jeg godt forestille mig, at der er nogle af de her sommerhusområder områder, som er lidt ramt. Ja, bruger man det så forholdsvis lidt, at det ikke har den store betydning i sidste ende? Eller hvad skal man gøre så overvejelse her?
2: Altså mange sommerhus blev opvarmet alene ved, øh, ved en brandovn. Øhm, og så her for de sidste 5-10 år, så er der så kommet de her luft-til-luft varmepumper, som øh, er en mere effektiv øh, det er dem, der er sådan lidt
1: airconditioner ja. men, men ja. som kan varme.
2: Ja. Ja. Og de er meget effektive, men de koster jo også, altså, det koster jo, altså elektricitet er jo stedet, så det koster jo også noget med dem. Mm. Øhm, men der er mange sommerhus, som så ikke bliver varmet op om vinteren, om fordi man ikke bruger den vinteren, og så er det jo ligegyldigt om sommeren, så der er ikke behov for at varme det op. Så. Altså det er lidt, hvad man vil bruge sommerhuset til, om det er et fritidshus, som man bruger hele året, eller om det er et sommerhus, som man kunne bruge om sommeren. Mm. Er det et fritidshus, så bliver man nødt til lige at have det der med i tankerne også, om det bliver varmet op med brændeoven, eller om det bliver varmet op med de her gammeldags elpaneler, som sidder i elradiatorer, eller om der er en varmepumpe.
1: Hvis, øhm, hvis man nu finder et... Øhm, skal vi kalde lidt håndværkertilmøde? <laughs> og man er den type, ja. som gerne vil, eller som har tid øh, til det... Ikke mindst evnerne til at gøre gøre noget ved det her hus. Hvad skal man tage fat i først, hvis hvis man skal tænke investeringsmæssigt, også i forhold til, til at det holder værdien hjemme, i forhold til det, man laver? Er det en god idé at sætte et spagbad og en sauna ind? Fordi det betyder rigtig meget, når mailerne kommer ud. Eller er det i virkeligheden mere... ved et nyt køkken eller hvor hvor er vi henne?
2: Men det er jo svært at sige, synes jeg. Øhm, for eksempel nyt køkken er jo ikke nogen god idé, når du har et hus, og du skal sælge det, så får du ikke de penge hjem med det samme i hvert fald. Er det godt være, at nu blander jeg mig noget, som jeg måske ikke ved så meget om?
0: Nå, no, det er okay. Jeg synes, øh, når no, jeg synes, der er helt sådan generelt, hvis man svarer, hvad, hvad er vigtigt på et hus, så er det klimaskærmen. Altså, øh, folk kan jo gå meget op i estetik. Øh, og jeg tror, det du prøver at sige, det er, at det hjælper ikke noget med et nyt køkken, hvis du har et rådntag. Nej. Så du skal ligesom fokusere på klimaskærmen, fordi det er det, der står ude om natten, det vil sige taget, væggene, vinduerne, alt det, som holder det våde ude, kan man sige. Og der er selvfølgelig en tilbøjdelighed til det er sjovere at lave nye køkkener eller et spa-bad. Det giver bare ikke så meget mening, hvis der er huller, alle mulige vejene og brædderne og rådne. Så det er vel sådan en hovedråd, synes jeg, på få styr på klimaskærmen, og så kan du overveje, hvad der er gode investeringer. Men de vil også gå lidt op og lidt ned med tiden. Ikke? Altså, der er folk, der aldrig vil købe noget med et spa-bad, fordi det siger dem absolut ingenting. Og så er der andre, som jo bare synes, wow, det er super fedt. Så det er jo sådan meget, hvad er det for et segment, du øh, ja. appellerer til. Og det bedste, du kan gøre, det er jo lægge dig op. Af, at, altså, gør det, du selv har lyst til, og så håber, at andre synes det samme. For så bliver det helt jo meget spekulativt. Du skulle gerne have glæde af dit mm. sommerhus. Fordi du ved, der, altså, når man blander investeringsaspektet, det kan være, at vi skal tale mere om det, men det er jo sådan... Er det til at finansiere det hele lidt, eller er det for egentlig at tjene penge på det? Fordi så er det jo et sjovt aktivt et sommerhus, fordi det er meget, som Tina siger, arbejdskrævende. Altså der er jo også folk, der siger, at jeg skal knæme ikke noget sommerhus, det er jo en arbejdslejr, fordi hvis du kommer der sjældent nok, så er det altid meget lavere, så, lave, så er du færdig om søndagen, når du skal køre hjem. Og så, <laughs> så kan du komme, komme igen og til næste arbejdslejr. Og, og jeg foreslår tit folk, altså købe en græsmand for eksempel. Ikke? Altså især med de diesel- og benzinpriser, der er nu, hvis du skal bruge flere penge på at køre derud og køre hjem igen, og også skal slå græsset, og egentlig ikke skulle noget andet så kan det være super fedt at have en mand i lokalområdet, der både holder øje med huset og ringer, hvis der er noget galt, men som også lige slår græsset, så det altid ser fint ud, når du kommer. Fordi jeg, ved, jeg kender der folk, der synes, nej, puh, jeg skal knæme ikke noget sommerhus, det er jo, jeg laver ikke andet knokle, når jeg er der. Så en forestilling er en, en, en hvilestol, men virkeligheden er noget, noget helt andet. Ja.
1: Men der, Og der er bare lidt forskel, af min fornemmelse i hvert fald, hvis man skal bruge det selv, mm-hmm. eller hvis man skal lege det ud. Altså fordi vi har... Øh, vores sommerhus ligger øh, på Vestkysten
2: mm.
1: øh, ved Vesterhavet. Ikke? Mm-hmm. Og der kommer ret mange tyskere. Og der har vi, øh, vi har aldrig, altså, sådan noget som fjernsyn og sådan noget. Det, det, slet ikke, det bruger vi ikke, når vi er i sommerhus. Men det vil tyskerne gerne have. Så ja. der er sådan nogle små ting. Mm. Æh, vi har for eksempel heller ikke øh, opvaskemaskinen, fordi øh, når vi er i sommerhus, så er det faktisk, øh, altså det lyder jo helt vildt. Jeg har aldrig troet, jeg skulle sige det. Men det der med at bare stå lige og, vask lidt op, eller man bruger den samme kop, øh, øh, nogle, altså bare sådan et par dage, tak, eller sådan. Det er bare sådan helt langsomt, roligt ned på jorden. Vi står og synger en sang og vasker op, og det er hyggeligt. Hmm. Men det vil tyskerne ikke. Ja. Altså... Der er
0: stigende komfortkraver. Ja, er, der, er der ikke Dog, det? det? er der. Altså til udlægning, der er sådan lidt en vaskemaskine en opvaskmaskine, hmm. noget TV, og også nogle der kan godt i bobbles og sådan noget. Altså der er, det er klart, at Altså den, varme det, i gulvet i badet, Det kræver, og... der er, er et eller andet. Mm. Øh, vi har haft et hus, der lå ude i første række til vandet, vi legede ud, og det, det var så det, der var featuren. Det, det kunne de også godt lide. For ellers var det bare sådan en almindelig papkasse sommerhus. Men fordi det lå der, så havde det den attraktion. Men har du ikke det, så skal du helst have noget teknisk at byde på. Altså nogle faciliteter, der gør det nemt at være turist. Også fordi, de er jo ikke i sommerhuset hele tiden. De leger måske dit sommerhus, og så kører de rundt og ser alt muligt. Mm. Og så vil de gerne komme hjem og synes, nej, hvor det fungerer det hen, ikke. I modsætning til dig selv, der gerne vil have, at det ikke fungerer så meget, fordi det gør <laughs> ja. det til hver dag.
2: En helt banal ting at lave på et sommerhus, det er, man kan aldrig lave terrasserne store nok på de der sommerhus. Det kan man simpelthen ikke. Det er sådan meget lavpraktisk ting. Køber du et sommerhus, så start med at få lavet stor terrasse, for mm. folk, de elsker det. Og det er også meget nemmere at holde end alt det der natur og det, det er og rigtigt. Og... Rigtig. Ja.
0: Det bliver sådan den ø, man er på.
2: Ja.
1: Jamen, det er, også en, det er i hvert fald en... Den er en øh, tommelfingerregel. Tomme Lav en kæmpe terrasse. Og håb, kryds for, at det havde godt.
0: <laughs> du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Tine Sode, fagekspert hos Videnscentret Bolius, og John Wolf, køberrådgiver og faglig chef hos Købers Mæler.
1: Tine Østerby har spurgt ind på vores øh, Facebook-gruppe, og jeg har et lille øh, lytter, øh, klip. Jeg tror, jeg sagde, at hun hedder Tine, men hun hedder Trine. Og I skal lige høre, hvad hun siger her. Hej Overskud, det er Trine Østerby. Min far har et sommerhus, og jeg har overvejet, om det eventuelt kunne være en god idé, at vi overtager sommerhuset som et omvendt forældrekøb. Er det en fordel for ham? Er det en fordel for os? Ja. Hvad tænker I om det?
0: Det er svært at sige noget entydigt om. Det kan sagtens lade sig gøre. Det kan de jo bare gøre. Det er jo inden for familiehandelsreglerne, kan man sige. Men om det er en fordel, det kommer jo ind på deres situation. Det kan jo være noget eller Det kan være mange forskellige ting. Øhm, så det, man kan ikke sige i ubetinget, det er en fordel, eller det er skidt. Det, 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 det kræver ligesom, at man har lidt mere indsigt i den samlede situation. Hvad er det, de vil opnå ved det? Er det fordi, så slipper far for at passe det, eller... Mm. Skal de bruge det, som de hidtil har gjort, og så videre. Men hvordan
1: er reglerne, hvis, øhm, hvis et sommerhus skal gå i arv? Ved du det?
0: Ja, det, så arver man det jo bare. Og så er det jo efter de almindelige afregler med den afgift, man nogle gange betaler øh, til en nærstående familie, hvis man overtager sommerhuset på den måde. Og det kan selvfølgelig være en mulighed for at omgå lidt af det, eller få nogle andre vilkår, men, men man skal kigge grundigt på det, inden man kaster sig ud i det, synes jeg.
1: Er der ikke også mulighed for øh, altså at gøre noget med, at, altså at man ligesom sælger huset? til datteren, og så nedskriver man ligesom lånet.
0: Jo, det er en klassisk model, der laver man en finansiering, der går på et simpelt gældsbrev. Og i det gældsbrev må der så ikke stå noget om den nedskrivning, men man har jo samtidig som forældre lov til at give nogle af 60.000, jeg kan ikke huske beløbet præcis, per forældre, per barn, kan man sige så. Man kan jo sådan afdrage 125.000-30.000 om året på den måde på et gældsbrev, man så har lavet som måske kan være med forskellige fordele, så det, det, det kan have et element af det. Ja.
1: Forældrekøb, altså på den her måde, og omvendt forældrekøb, er det noget, ser man t- t- det i sommerhus? Æ.
0: Man ser jo sådan nogle enklaver af meget populære sommerhus, altså vi har selv sommerhus et sted, hvor jeg kan se, der bliver solgt meget få, der er sådan en tradition for, at det, ungerne er vilde med dem, så det, når, når forældrene det, ligesom takker af, så overtager børnene dem, eller arver dem, eller, et eller andet sted, vi har selv arvet øh. Det kan man sige. Så det, det er da der, der en udbredt tradition for.
2: Ja. Der er rigtig mange sommerhus, der aldrig kommer til salg, jo, fordi at, uh, de bare går i arv. Det er du ret og, i. Ja. Mange man godt kunne tænke sig at have. <laughs> ja. Ja,
0: ja, nogle af det, man går og kigger, vi så ja. i på, der er tit ah, den er taget. Ja.
1: Hjælper det nogensinde? John, Fordi nogle gang øhm, der nu de laver sådan nogle sædler, hvor de skriver hvis i nogensinde vil sælge, så er vi bare den sødeste familie der rigtig gerne vil bo lige her og putte det i en postkasse. Ser man at så noget det virker.
0: Ja. Der er også folk der vinder i lotto. Så det, det kunne ske for dig. Altså bare gå til den. Jeg tror altså initiativet er jo altid det, det belønnes. Jeg tror ikke det er ikke sådan at du stikker en sedel i og så har du købt næste uge, men jeg har da hørt om masser af folk som har været super aktive. er jo den nu hvor det bliver nemmere. I gamle dage skulle man jo løbe rundt ude i kvartererne, Nu kan du rent faktisk sidde derhjemme og sådan se, hvor ligger der en tom grund. Det kan du se på Google Maps, du ved. Og så kan du så gå ind på tingbogen og se, hvad hedder ejeren. Og så kan du skrive til ejeren. Jeg kan se, der ligger en grund her. Og så en tårvedet øh, erklæring om, hvor godt det vil være, <laughs> hvis lige netop du kom til at ejeren. Og det virker jo sjældent gang imellem, ligesom når man vinder i Lotto.
1: Og hvis vi lige skal blive ved det med grunden, øh, er det så ud fra et økonomisk syn, øh, kan det betale sig at købe en grund selv og bygge et sommerhus? Eller er det bedre at købe et sommerhus, der allerede er etableret?
0: Jamen, det er jo sådan, altså, det er jo sådan nogle spørgsmål, der er umuligt at svare på isoleret set, kan man mm. sige. Fordi det er klart, hvis du køber en grund, det koster jo ikke så meget som et med et hus på. Det, der er vigtigst, er, at hvis du alligevel skal bygge, så er det en stor fordel at købe en grund. Hun er lige det med randbeplantning. Den kan jo tit være det der gør det hyggelige sommerhus. Og
1: at være randbeplantning.
0: Det er det der står ude i kanterne og lidt rundt. Altså en randbeplantning er jo det der skærmer dig lidt for eksempel mod naboerne. Altså så okay, du ikke så bare, det er så bare for en mark for en, for og en tom grund yeah. for eksempel, hvor der ikke er nogen randbeplantning. Altså det mm-hmm. vil sige lidt birketræer en vis højde og noget græn, og noget fyr, som gør at du kan sidde en lille smule privat. Så kan du bygge dit nye hus der smadrer de i øvrigt også hele grunden med alle maskinerne. Mm. Og så får du det her dejligt, komfortable hus i en ørken kan man sige. Så går der nogle år før, det har fået den der sådan fornemmelse af, at nej, var der hy- hyggeligt, nej. hvis det er det begreb. Men jeg tror at tit, at mange forbinder sommerhus med, at det må gerne være sådan lidt, lidt hyggeligt. Og der må være nogle, noget beplantning og noget natur. Og vi kan også godt lide at sidde lidt, uden at man skal hilse på alle, der går forbi, fordi man ikke har noget valg. Ja. <laughs> fordi der bare er nøgne. Så det, det, det er jo det, der er forskellen. Men skal du købe et, et sted med et gammelt hus på at rive det ned, så bliver det jo dyrere endnu, fordi du også skal betale for at rive noget ned. Det er jo også afhængigt af dine krav til komfort. Altså igen, der er mange af de gamle huse, hvor er charme, du køber. Øh, nyere huse har mere komfort, men mindre sjæl, vil nogen påstå, hvad designet er for et begreb. Ikke? Men jeg tror, alle ja. kender det sådan intuitivt. Ja,
2: klart. Hvis du får lavet et eller andet specielt, altså hvis sådan, du designer dit eget, eget sommerhus, fordi du bare skal have toppen af på dem sommerhus, så kan det jo godt være, at der ikke er nogen andre i hele verden, der, der synes, at det her sommerhus det er det lækreste i hele verden. Altså, man skal, hvis man gør det, så skal man i hvert fald være klar over, om man, man laver noget helt specielt, eller man laver noget, som andre også vil synes er meget chemerende.
1: Ja. Vi springer en lille smule øh, rundt i det, men jeg har et spørgsmål også fra Sille øh, Christine Ekman. Øh, hun spørger også inde på vores Facebook-gruppe, at hun gerne vil høre noget om flexboliger inden for Sommerhus. Skal vi lige starte med at slå fast, hvad flexbolig er for noget?
2: En flexbolig, det er en helårsbolig, øh, som har fået... Sl- Flexstatus, det vil sige, at man kan også bruge den som sommerhus, så man kan godt kunne nøjes med at bo der øh, kortere tid af året. Man har ikke bo til stedet. Mm. Bolig, som er en helårsbolig, som bliver lavet om til med flækstatus, den kan stige i pris til op til det dobbelte, fordi at du ikke behøver at bo der hele året rundt. Så for eksempel huse på Bornholm, som bliver solgt med flækstatus, kan du tage over og bare benytte som sommerhus. Øh, og så får de faktisk den samme høje pris, som sommerhusene gør i modsætning til de der ja faste hus, som så er væsentligt dyrere. Eller billigere. Ja, billigere, fordi ja. man
1: ligesom skal bo der. Man skal bo der. Der er bogpælspligt. Ja. Okay, så det er måske også et, en god, et godt sted at kigge hen, hvis man vil gøre en god øh, investering ind på sommerhus.
0: Det er det for mange, ja. Altså, fordi er, de vil typisk kan en lavere pris. Mm. Nu nævner du Bornholm, og der er det jo sådan, det er jo, sommerhus har i mange år været dyrere end en, en helårshus. Så det kan da godt være en fordel, at på Lolland, og der er masser af steder, hvor du kan vælge det som mulighed, øh, hvor så kommer du heller ikke ud i sådan et almindeligt sommerhusområde, det kan være et lille byhus et eller andet sted, hvor du synes, der er super hyggeligt og din ferie, det, det er klart en mulighed og, og den status følger huset, altså ejendommen og ikke personligt så du kan også sælge den videre som fleksbolig når den først har fået det, i modsætning til for eksempel den regel om, at pensionister kan bo i deres eget sommerhus, den er jo personlig, når de holder op med at bo der så er det ikke sådan, at huset er blevet hele året, det er stadigvæk et sommerhus ja. men fleksbolig, der er det ejendommen der får den status.
1: Ja. Og, øhm, og lige for at slå det fast, når man bliver pensioneret, må man bo i sit sommerhus.
0: Når hele man år. har ejet sit sommerhus et år som pensionist nu, så må man bebo det øh, hele året. Det var otte år, indtil mm. man lavede loven om for relativt nylig, eller en 3 år siden, da man lavede ja, den stigning. Ja. Så nu er det kun et år, så i praksis kan du stort set bare købe det og flytte ind.
1: Ja. Okay. Jamen, det, og det er jo også meget øh, relevant. Men jeg må ikke bo i mit sommerhus.
0: Nej, hele du ligner ikke en pensionist.
1: Nej. <laughs> Og så er pensionist jo også ved at være relativt, ikke? for der er jo så mange, der gerne vil gå på pension tidligere, men det er vel noget med folkepensionsalderen. Ja,
0: jeg tror, det er det, man måtte ja. <laughs> efter. Det er ikke sådan, at der er folk, der har selv pensioneret sig, fordi de har sparet op.
1: <laughs> Desværre. Det kunne altså faktisk være øh, meget interessant. Det kan være, der er nogen, der skal prøve at...
0: Ja, det må vi doble lidt for. Ja,
1: okay. Så Sådan det også. <laughs> Vi har fået et øh, vidunderligt spørgsmål, øh, det er de jo alle sammen, men det her er bare underligt øh, specifikt, synes jeg, ind på vores Facebook-gruppe. Anne-Marie Falk Andersen, hun spørger, kunne det være fedt, eller, det kunne være fedt at høre øh, fra nogen, som har investeret i et hus i Lalandia?
0: <laughs> det er dejligt specifikt. Jamen, ja, jeg melder mig, jeg har haft et hus i Lalandia, og jeg har, det bliver jo lejet ud, sådan fuldstændig struktureret, så du, du køber det egentlig bare, og så kører det videre i det der lege øh, cirkus, der jo er i forvejen, som er organiseret af La Landia. Du kan jo selv bruge det, alt det du vil, så du skal spære det, når du selv vil bruge det. Men jeg det her, er det jo sådan et øh, plug and play, hvor du køber det, så har du et, et, et sted at disponere over, hvis du har unger i den alder, hvor det er interessant. Yeah. land la Landia er forældre, så er det jo ikke sådan det er mest brugt i sted. <laughs> det er sådan øh, ting. Men, men jeg har faktisk af to omgang ejet det, og det fungerede fremragende, kan man sige. Øh, der er jo ekstremt høj udlejning på, så... Prisen, de tager for dem, afspejler jo tit de, de sidste års udlejning, som der var dokumentation for, hvor meget bliver de leget ud. Og de bliver leget rigtig meget ud, fordi det er super populært. Så det er, sådan en, det er også mega nemt, der er jo vedligeholdt på alt, og du får i vide, hvis køleskabet skal skiftes, tæpperne er grimme eller der er et eller andet. Så du bliver hele tiden holdt i hånden, så for den, der ikke som ligesom orker det helt store, og som gerne vil have de der features, der hænger ved sammen med det, fordi det er jo der så tror jeg ikke, der er så mange, der et hus på et land. Jeg vil sige ikke, det er fordi, de skal i land. <laughs> lidt, lidt det er et sted Men jeg har andet, faktisk har haft det, og for mig fungerede det fint. Jeg købt det, og vi havde lidt glæde af det, og så lavede vi det ud, og så solgte vi det væsentligt dyre. Så det var i virkeligheden i kategorien af en fremragende investering, men det var jo konjunkturerne, der afgjorde det.
1: Så. Det synes jeg er meget specifikt fedt.
2: Jeg kunne godt tænke mig at stille spørgsmål, om man så leger det ud mere end det, man må, hvis nu det var et normalt sommerhus. Fordi det må man kun lege ud at 41 uger om året eller et eller andet. Det det stil. Du må ikke ja. lege det ud hele året.
0: Nej, du må ikke lege ud hele året, men, det, men der bliver hele tiden rykket lidt ved de grænser, og det har før ja. været lidt gråzon, hvor det ikke har været defineret i forhold til planloven. Ja. Nu er det blevet lidt mere specifikt, men det er sådan, synes jeg er lidt afhængig af, hvor du ser... Meget det. Altså, jeg, jeg skal ikke have lagt øh, hoved på blokken og sagt et eller andet præcist. Men nej, du må ikke lege det ud hele året. Men der er også nogle pauser på Lallandia, for eksempel, hvor okay. der er helt lukket ned, ned oh. øh, Hvor de spuler det hele, tror jeg, ordner det eller et eller andet. Altså, men, men, men det altså... var sådan en meget fjernegning, kan man sige, vil jeg kalde det. Ja. For vores vedkommende. Ja, men, ja, klart. Men det fungerede.
1: Og interessant, at der også er en værdistigning på huset. Øh... Men hvad nu hvis jeg så ringer til dig og siger Hey John, jeg vil gerne i Lalandia, Må du så lege det ud, udenom Lalandia, Eller er det ligesom
0: Ja, ligesom... Det, det, du kan jo reservere det altså, til jeg dig det selv Det er mit
1: eget hus, det,
0: det, jeg ejer det ikke Det, det, det ægte. er dig der ejer matriklen og må bære øh, ansvaret Og omkostningerne Det er jo bare ligesom øh, altså, Jeg hjalp nogle øh, folk fra Jylland øh, Kommer fra Ringkøbing med at købe et sted op i Nordjylland. Det kunne de godt tænke sig, så kom de tæt på børnene og De tager herover Og jeg har sådan en uge 14 dage i gangen men ikke den der arbejdslejr, fordi det har de aldrig været til. Så de har jo købt sig ind i et sommerhusområde, en lille enklave op i Råleje, hvor der er rigtig meget service på. Det vil sige, at der er nogen, der ordner blænen, der er nogen, der maler husene. Altså, De køber egentlig bare noget convenience. Vi er bare meget uvant med det i Danmark. Der er jo masser af steder sydpå. Så det der land, jeg svarer også nærmest det er det, folk gjorde i mange år, at de købte et, et sted i Spanien. Så brugte de det lidt selv, og så stod der, var der nogen dernede, der bare driftede det. Mm. Altså, sådan er det også i landet. der er bare nogle andre, der drifter det, men det kan du vælge fra og selv gøre en hel masse, men de fleste vil jo gerne have den. Ja. Altså, det er det nemmeste. Men det er dit hus, og du kan bare reservere det til dig selv. Og hvis dine søster skal låne det, ja. så reserverer du det bare til dig selv. Det vil sige, at La Landia kan ikke udleje det, så du kan bruge det i princippet. men Det er dig af dine søster, det er der jo ikke nogen, der blander sig i.
1: Så fordelen er, at der er jo sig- sikre lejeindtægter, kan man sige. Altså, alt er jo ikke sikkert, men i hvert fald temmelig sikre. Og at de står for udlejningen på den måde, Ulempen kunne måske så også være, at La landet er jo selvfølgelig også skal tjene et eller andet på det og have et eller andet form ja, der, for at
0: det er klart. De, de, men det skal et udlægningsbogligt egentlig Det skal et, jo, et, også? et byrå også, så der ja. er ikke er et forskel Nej, på det. Okay. Du bliver bare du betaler nogle penge for det, at nogen udfører det arbejde, men der er meget sikker udlejning, fordi der er jo i hvert fald i perioder med stor tilstrømning. Men det er jo en meget speciel kategori, kan man sige. Ja, men det er meget men, men det kan finlæsere gøre jeg har faktisk. Nu har jeg tilfældigvis prøvet det selv, ja. og, og det fungerede upåklageligt. Jeg havde ikke noget at klage over, men. Okay.
1: Så Anne-Marie Andersen, helt uvildig rådgivning herfra og jagtelse, så kan det godt være, at du skal tjekke check, check det ud.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Mange af vores lyttere er jo også meget øh, engagerede øh, investorer. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøver at fokusere lidt på Sommerhuse som investering øh, udelukkende. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi først og fremmest lige dykker lidt ned i markedet. Altså, fordi øh, jeg tror, at det ikke er gået nogens næse forbi, at øh, de seneste par år med corona, at øh, priserne på sommerhus jo bare er... Altså, uden at jeg... Jeg ved jo ikke noget specifikt, men min fornemmelse og hvad jeg synes, jeg hører og læser mig til, det er, at de er totalt eksploderet. Altså, så er det overhovedet et godt tidspunkt lige nu, John, at kig, kig på at købe et sommerhus, hvis man...
0: Det var altid farligt, selv lige med tiderne og sådan noget, fordi det er jo de store konjunkturbevægelser, der flytter tingene. Altså jeg kan huske, da jeg først begyndte at sælge Sommerhus, og der var også folk, der købte for at investere. Altså der kan jeg huske, at der lærte det mig, at det var konjunkturen, der flyttede den store del. Altså jeg solgte Sommerhus til den ene som lagde sig i en solstol i, i, i tre år, mens konjunkturerne bare gik op af. Og så jeg til en anden, som gik og reparerede hele huset, og fik det hele til at se godt ud. Og det fik han en lille tillægsgevinst for ham, der lavede en hel masse. Men den dogne fik lige så meget, fordi det var konjunkturerne, der flyttede priserne. Og derfor bliver det jo sådan lidt mere at snakke om, hvad tror du egentlig i fremtiden byder på. Og lige nu byder den jo på, at der er solgt ca. 30.000 sommerhus de sidste to år. Hvilket er rigtig, rigtig, rigtig mange. Men hele taget fra 11. Og til nu, der er jo sket sådan mellem en to og en 4-dobling rundt omkring i landet, i antallet, der er blevet solgt. Og det har også drevet priserne op. De er jo stedet små 30 procent de sidste to år. Øh, og det betyder da nok, at hvis jeg sådan stod lige og tænkte, at det er det helt rigtige tidspunkt, så vil sige, at dem, der købte i 11, de købte med en stor rabat, for det var på bagkant af finanskrisen. Og man skal huske, at sommerhus er et luksusprodukt. Du har ikke brug for det. Du skal have et sted at bo, men du skal jo ikke have et sommerhus. Så er det også mere konjunkturfølsomt. På bagkanten af finanskrisen havde folk en idé om, at der ikke var nogen, der gad et sommerhus nogensinde. Det viser så, at de tog fejl. Ikke? Ja. Jeg kan se, du også.
1: <laughs> Vi har øhm, cheføkonom Jeppe Juleborg med fra Arbejdernes øh, Landsbank. Jeppe, er du med på linjen? Ja, det er. Dejligt, Jeppe. Vi har været rundt omkring både det, at man selvfølgelig skal kunne bo, eller have lyst til at bo i det, og både Tina og John, som jeg har besøgt her i studiet, har talt imod. Hvis vi kigger på sommerhus udelukkende ud fra et investeringsøjemed, vil det så være et okay tidspunkt nu, øh, hvis man gerne vil have en prisstigning med den dag, man sælger? Er det så nu, vi skal købe sommerhus, eller skal vi vente lidt?
3: Nej, fordi vi, vi begynder stadigvæk at... Øh og gå i gang med, hvis man ud og købe et sommerhus som og det, det, det går jeg ikke ind for. Det er slet ikke det, som skal være hovedargumentet for det. Det er jo lige præcis for at bo i det. Du kan så spørge mig om, hvilken vej vi forventer prisen, det kommer til at bevæge sig nu her. Hvilken vej uh, vi forventer prisen, der
0: der der synes
1: jeg at <laughs> ja, ja,
3: ja, og det, og, og, og det synes jeg er et, et mere relevant spørgsmål. Godt. Uh, fordi at, 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 at det, den vej vi forventer, prisen kommer til at bevæge sig nu her, det er, at der er altså kommet en hel del mere modvind til markedet end hvad vi har set igennem det seneste år. Altså, som jeg også hørte John sige før, prisen er jo stedet med omkring 30% siden coronakrisen den kom. Æh, og corona betød, at vi i højere grad prioriterede at købe sommerhus alene det seneste år, og prisen er med 15%. Det kommer ikke til at gentage sig i år langt fra. Fordi der er altså kommet ny modvind, som handler om, at renterne er i stedet ganske væsentligt. Energiprisen er altså også stedet ganske væsentligt. Det er også blevet dyrere at, at varme sit sommerhus op, som sådan. Og så er der altså også kommet mere hvad hedder, usikkerhed i økonomien forbundet med Ruslands invasion af Ukraine om, hvordan er vi egentlig som danskere også er stillet. Og modvind, den betyder, at vi ser større risiko for, at priserne kommer til at falde i år, end de kommer til at stige. Og vi forventer, at priserne de skal herfra ned med et par procent på sommerhusmarkedet. Du, man kan så også spørge sig selv om, hvorfor ikke med mere? Fordi vi ser sommerhuspriserne bevæge sig ret kraftigt, især i forbindelse med konjunkturer. Øh, fordi det er sådan lidt mere en ting, som er rar at have, og ikke nødvendig at have, som det er med en bolig. Fordi det, som sommerhusmarkedet har, er modsvar i øjeblikket. Det ene, det er, at dansk økonomi står hammerne stærkt. Det er rekordhøjt, og der har sådan været så mange i arbejde i Danmark, som der er i dag. Vi har netop konstateret den stærkeste vækst i 27 år, så vi har altså en økonomi, som drøner ud af, at konjunkturerne er stærke, og det er altså understøttende for sommerhusmarkedet. Og samtidig så er udbuddet af sommerhus øh, hammerne lavt. Æ, vi skal helt tilbage til, øh, til midten af nullerne for at finde et tilsvarende lavt udbud af sommerhus. Og skal vi sætte lidt tal på, øh, jamen, så handler det om, at, øh, at der står omkring 4.000 øh, sommerhuse med et tilsalgsskilt i forhaven i øjeblikket. Og det betyder, at hvis man er på udkig efter sommerhus, jamen, så skal man altså gå næsten 60 sommerhus igennem for at, at finde et enkelt tilsalgsskilt. Og hvis det ikke lige tiltaler en, så skal man gå yderligere og træ sommerhus igennem for at finde det næste til salgsskilt. Og når udbuddet er så lavt som det er, så er det altså med til at holde hånden under prisen. Det var et relativt langt svar, øh, men for ligesom at sige, der er altså nogle øh, elementer, der, der er på hver sin side af, af den her vippe. Og samlet set, der forventer vi, at prisen godt kan komme en anelse ned, men ikke med meget.
1: Det var et langt svar, Jeppe, men jeg synes også, det var et rigtig brugbart øh, svar. Så tak for det. Øhm, hvad hvis øhm, det der må, jo være, der må jo være forskel altså, på, hvor i landet øh, vi er? Er det, er det over, er det, hvis man ser generelt, altså på hele landet, at I forventer, at det vil falde med et par procent? Eller er der forskel på øh, steder?
3: Vi sad og så ind i det for nylig, øh, hvor vi sådan lidt del mellem. Øst og vest for store bælter, udviklingen er egentlig relativt meget den samme. Ser vi frem, og ind i den kommende tid, jamen så er det egentlig også en relativt ensmæssig udvikling, vi kommer til at se her. Fordi det som er, øh, den modvind, som rammer sommerhusmarkedet, det er ikke en, som er koncentreret omkring, lad os bare sige Sjælland eller Jylland. De højere renter rammer over hele landet.
1: Yeah.
0: Jamen jeg er egentlig i Jeppes betragtninger, altså der er jo, det, er jo, det kan være lidt underligt at se, at det slet ikke er, er faldet, øh, eftersom boligbyrden også på det her er blevet langt større, men det er knapheden, der ser ud til at holde hånden under markedet, fordi der er meget, meget lidt til salg, så for mange er det jo et spørgsmål om, hvis du vil have noget, så må du vælge mellem de få øh, udbud, der er, men øh, ja, det er bare blevet langt dyrere at eje det samme, hvis du måler tilbage et år eller et halvandet, ikke? så det tilskriver ligesom, at det skulle falde, men når ikke der er noget udbud, så hjælper det jo. Det står på side to. Så...
3: <laughs> det er klart. Det er, det er Nelson Johnson sig. Altså, det, 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 det er knapheden. Altså, der er bare ikke særlig mange til salg. Og så med en relativt intakt efterspørgsel. Altså, der er stadig mange bolighandler. De seneste tal, vi har fået, det tæller med marts måned. Det er meget, meget friske tal. Og det viser altså, at der er måneden, de handler i omvejen af 800 til 1000 på sommerhusområdet. Det kan godt være, at det ikke kan følge med for et år siden, hvor vi var oppe og ramme omkring 2000 men sammenlignet med tiden før coronatiden, mm. så, så vil vi have set ind i de tal, vi bliver præsenteret for i øjeblikket og konstateret, at det faktisk er meget imponerende talsaktivitet, der er på sommerhusmarkedet stadigvæk.
1: Ja. Hvad hvis vi kigger øh, 10 år ud i fremtiden? Kan du sige noget om det? Er det en, øh, er det en god, øh, god idé at købe et sommerhus?
3: <laughs> Jeg vil sige, øh, altså, det er svært at lave en, en prisprognose over de kommende 10 år, og hvis vi sidder i øh, 2032 og og skal kan jeg konstatere på min prisprognose i Radio 4 i 2022, hvad jeg sagde dengang. Så, 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 så det bliver altså svært at ramme. Mm. Øhm, men jeg vil, jeg vil sige at i kroner og øre så vil man typisk se priserne stige. Øh, og det, det skyldes også, at, at, at prisen i samfundet stiger, at der rent og inflation. Øh, men det er ikke dermed sagt, at det er en sikker investering. Øh, eller en sikker opsparingsform, øh, øh, Fordi at der kan altså også godt være områder, hvor det ikke vil være tilfældet. Det kan godt være, at det er i en, gennemsnit, øh, be, en gennemsnitlig betragtning. Men lad os sige, at man køber sommerhus i et område, hvor der sker eller andet, det kunne være oversvømmelsesrisiko. Der kan ske alle mulige ting, som er meget koncentreret omkring det enkelte område, men så vil det ikke være selvsikkert, at prisen den ligger, den ligger højere. Men, men i en gennemsnitsbetragtning, så forventer jeg klart, at sommerhusprisen de vil være højere om 10 år, end hvad de er i dag. Ja. Men der vil også være udsving undervejs. Æh, fordi det tager vi bare og tiden tilbage til midten af nullerne. Æh, jamen der fra toppen af sommerhusprisene i 2008, til man ramte bunden øh, en række år efter, der var sommerhusprisen altså faldet med 30 procent. Og det er et ret stort fald. Ja. Æh, alene bare på to kvartaler faldt de med 19 procent. Så ligger de højere igen i dag. Så det vil sige, at, at, at når vi skulle ud i fremtiden, jo, så er vi så kommet højere op igen. Men det har ikke været uden, uden, uden udsving. Øh, mm. så, så, så de, vil, de vil svinge væsentligt over de kommende 10 år, men jeg forventer, at niveauet vil være højere om 10 år. Så har mm. jeg vel så også helt gardet med på det svar. <laughs> ja, det har du.
1: Så når vi taler Sved om 10 år, så... Så, så siger, så, Jeppe, så det er jo. Så siger Jeppe, det var det, jeg sagde. Ja, præcis. Det var jo lige præcis, <laughs> det jeg
0: sagde.
1: Øhm, men øh, jeg både... Øh, jamen, jeg alle tre hører jeg jo egentlig også sige, at øh, udelukkende at inv- tænke i at investere i et sommerhus er ikke nødvendigvis lige vejen at gå.
0: Nej, men det er jo vigtigt i forhold til investering, for de tror også sådan lidt overset, at altså, der er ikke er nogen investering, der er nogen sikker vej at gå. Okay. Altså man ved jo af erfaring, at, at boligmarkedet øh, kontinuerligt stiger. Det ved man også, at aktiemarkedet gør, men det er jo nogle helt forskellige aktiver. Mm-hmm. Det, der taler for at investere i et sommerhus, er at du selv kan have glæde af det. Så hvis du har brug for et sommerhus, så kunne det da være interessant at investere der. Du får så måske en arbejdslejr, hvor at hvis du bare har nogle aktier, så er der ikke noget ved ja. Men grundlæggende synes jeg, er det er vigtigt at holde sig for for man, man snakker tit om investering på sådan en lidt sjov måde. Altså hver gang du hiver pengene ud af banken, fordi du ikke vil betale negativ rente, så skal du tage en anden risiko. Og mm. der er en risiko forbundet med lige meget, hvilket aktiv du investerer i, når vi taler ren investering. Og jeg tror også, det er det, jeg hører Jeppe sige, at jamen, han vil hellere over i, har du brug for et sommerhus.
3: Ja, præcis. I
0: bund og grund, så er det jo altså ja. også, og, også, hvis man skal og, tage... hva,
3: hva det... Ja, undskyld, hvis jeg lige må bede ind på det, fordi det er hovedet på sømmet, det der bliver sagt der. Og, og det er nemlig, at det er ikke så meget investering, men det er også mere opsparing. Fordi det er jo rigtigt nok, det er jo også en del af sin opsparing, hvis man placerer øh, nogle af sine opsparede midler i sit køb af sommerhuset. Og der skal man jo sidde og tænke forskellige elementer ind i sin opsparing. Og det er jo der, hvor det samlede risikoelement også, øh, også kommer ind i. Vi John taler også om risiko, og det er fuldstændig rigtigt, fordi man kan dele op i tre forskellige kasser sin opsparing. Den ene kasse, det er det, vi har stået på, på pensionen, og hvor vi løbende sparer op til. Men det er stadigvæk ens opsparing, som faktisk bliver udbetalt på et senere tidspunkt i livet. Det andet, det er det, vi sådan har af frie midler. Det vil sige, det er sådan lidt det, man jonglerer med. Det er det, der står på bankkontoen. Det er det, man kan investere i aktier, i investeringsforeningsbeviser. Men det er sådan det, man investerer dybest set, eller har stående på kontoen. Og så er der det tredje element, og det er, hvordan vi har sparet op i vores boliger. Og det er altså ikke kun helårsboligen. Det er også, hvis man køber et sommerhus i dag. Der der, der klumper man altså også en del af sin sin opsparede midler og penge sammen. Og det er kombination af de her tre forskellige dele, som skal have en god balance og en god sammensætning, også i forhold til den risiko, som man ønsker at løbe.
1: Klart. Så i det... Et hus, hvor man selv kan lige at være, skulle der så øh, ende med at være en gevinst, så er det jo ikke øh, tosset. Men skulle man ende med ikke at have den gevinst, så er det skulle da egentlig også meget rart, at man har hygget sig, men man så skalité. ikke har fået den. <laughs> ja, lige præcis.
3: Ikke?
1: Jeppe Hjulborg fra øh, Arbejdernes Landsbank. Tak fordi vi måtte ringe til dig.
3: Selvfølgelig. Velkommen.
1: Og øh, til jer tog John Wulff fra Købersmaler og Tine Søde fra Bolivs. Tak, fordi I vil være med i dag og gøre os klogere på området, jeg synes, vi er kommet vidt omkring.
0: Sådan tak. Står fornøjet. Ja, til.
2: Det var været hyggeligt.
1: Du er meget velkommen til at hoppe ind og finde vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4. Og så skal du altså huske lige at klikke af, så du abonnerer på vores øh, program her, så får du altid det nyeste afsnit i dit feed. Du kan skrive til mig. Det kan du enten på en oldschool-mail, der hedder radio 4dk eller du kan finde mig på mine sociale medier. Dejligt. Tak for det.